0: Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Esto es Creciendo con Caro. Música introductoria que no tengo. Whatever. Hola, bienvenidos al segundo episodio de mi podcast. El día de hoy les voy a hablar de un tema muy interesante para mí, que son las teorías del envejecimiento. El propósito de este episodio es hacerlos pensar un poquito más sobre por qué envejecemos que es un misterio científico que, o sea, ningún científico sabe realmente por qué envejecemos. Y si se ponen a pensar, somos una de las muchas especies que envejecen, pero hay pocas que no, que nunca envejecen. Por ejemplo, las planarias, que hablé de ellas el episodio anterior, son unas lombrices miniaturas que su cuerpo está lleno de células madres, entonces, literalmente se regeneran. Cual, cualquier cosa, o sea, las puedes cortar en mil pedazos y crecen mil hombrices nuevas. Entonces, son básicamente inmortales. O sea, obviamente se mueren si las aplastas, ¿no? O si las pones en pipí o algo, no sé. Pero, o sea, normalmente hablando, si nada de su ambiente cambia, ellas pues, viven para siempre y son capaces de reparar el daño que vivir les causa. Hay varias especies así como la hidra. También funciona con las células madres. O un jellyfish que le dicen el jellyfish inmortal. Que lo que hacen esas... O sea, jellyfish... Medusas. Lo que hacen esas medusas es algo muy cool. Porque literal, cuando tienen algún problema. O, o sea, de que se enferman o o se cortan o algo así, sus células son capaces de regenerarse al nivel de que se hacen como bebés de nuevo y luego vuelven a crecer, adultos. Entonces, virtualmente son inmunes al envejecimiento y más importante, reversan su propio envejecimiento. Y pues eso está muy interesante y eso te pone a pensar si hay especies que hacen eso porque los humanos no? O sea, porque la naturaleza o Dios o el cosmos o no sé, en lo que sea que ustedes crean, decidió que va a crear especies que vivan para siempre, pero no nosotros, no, ¿verdad? Mm, está un poco raro y es algo en que pensar... Otra cosa en que pensar es en las intervenciones médicas que han habido en los pasados años, cientos de años, que han permitido que los humanos vivamos más. Entonces, pues antes era normal que te mueras a los 40 y gracias a la medicina, ahora pues es normal que llevas hasta los 80 y hasta hay personas que han llegado a los 100, 120 años. Y pues eso es gracias a primero la higiene, que ahora te bañas y ahora si te cortas te pones antibióticos. Y ahora si te da una gripa, las personas saben cómo tratarla. Y eso pues dio a luz las enfermedades del el envejecimiento. O sea, antes las personas no tenían cáncer, las personas no tenían diabetes tipo 2, o bueno, ni siquiera sé si tenían diabetes tipo 1, esa es buena pregunta. Pero, o sea, por ejemplo, no tenían enfermedades del corazón porque no vivían los suficientes años para desarrollar ese tipo de enfermedades. Y eso me lleva a la primera teoría del envejecimiento que les voy a hablar, que es la teoría del envejecimiento a causa de errores. Entonces, cuando tú estás joven, pues tienes muchas células madres que se reproducen, pues no has vivido tanto, entonces no tienes tantos errores. Tu cuerpo, pues es nuevo, ¿no? Es como si tienes un carro nuevo. No, no Los carros no empiezan a fallar hasta después de 5 o 10 años, o pues cada carro es diferente, ¿no? Igual como tu cuerpo. Cada persona es diferente y pues tus células empiezan a fallar a una cierta edad. Y empiezan a cometer errores cuando vienen a replicarse y uh, errores en el mecanismo de defensa que tienen nuestras células para arreglar las mutaciones. Ya no es, funciona tan bien, entonces empieza a tener pues, cosas como el cáncer y así. Y pues obviamente mutaciones no es el único problema, hay más problemas celulares, intracelulares que tal vez los dejaré para el siguiente episodio. Pero espero que entiendan mi punto un poco de cómo la acumulación de daños pues tiene sentido, que puede ser una causa del envejecimiento. Ok, esta es una causa y es una teoría del por qué envejecemos, pero aún así no explica fundamentalmente por qué envejecemos. ¿Por cuando estamos jóvenes nuestras células funcionan tan bien y ya que estemos viejas ya no funcionan tanto? O sea, y como ya es la analogía del carro, pues las cosas materiales también funcionan así, pero regresando a lo, los organismos de los que le hablé anteriormente. ¿Por qué esos organismos no funcionan así? Porque ellos sí se pueden arreglar y nosotros no. Ellos son como un carro que se arregla solito. Y nuestro carro es un carro chafa de que no se arregla solito. <risa> o sea, se arregla solito cuando eres joven, pero luego ya cuando estás viejo, ya no. Y eso, eso me va a llevar a otra teoría, que es la teoría de del de envejecimiento postreproductivo Que esta teoría se mete mucho a las teorías de la evolución y que es mejor para la especie. Entonces, pues cuando te pones a pensar, la evolución siempre busca reproducirse porque quiere que la especie, pues, sobreviva. Entonces, esta teoría propone de que tu cuerpo está como muy bien cuidado, está en un muy buen estado hasta que te reproduces, tienes hijos y después de que ya pasa tu edad reproductiva o tu potencial reproductivo, pues te mueres. Bueno, no te mueres, pero... Tu cuerpo ya no le importa si tú sobrevives o no, porque ya hiciste que tu especie sobreviviera por dándole un hijo. Eso suena muy cínico. Pero la verdad estoy tratando de explicar esto de una manera interesante y una manera en que ustedes puedan entenderme sin sin tener que saber mucho sobre biología. Entonces mi propósito es que una persona normal escuche esto y se la haga súper interesante y wow, quiero saber más. Entonces, por eso, en la descripción de todos mis shows están recursos donde ustedes pueden meterse y leer más sobre este tema. Y también si tienen alguna pregunta, me pueden preguntar a mí directamente o si se le, si les interesa algo de esto y quieren escuchar más, ¿les puedo dedicar un episodio a esto? Créenme que... Cada concepto que les estoy dando podría meterme en detalle y podría hablar por horas sobre eso. Entonces, si les interesa, me dicen, ok, bueno. Regresando al tema. Esta teoría de que solo vives para reproducirte <ríe> cínicamente, pues explica si... O sea, lo explicas y piensas en una manera evolucionaria, pero hay algo muy importante que no explica. ¿Por qué las mujeres viven más que los hombres? Si los hombres, literal, pueden reproducirse para siempre. Y hay muchas hipótesis de científicos que tratan de explorar explicar esto, pero no me voy a meter a detalle ahorita. Si quieren saber más... Pónganse en los links de acá abajo. Pero aunque hay hipótesis, la verdad ninguna me convence y por eso no me voy a meter a detalle porque literal esta teoría no tiene mucho sentido para mí. Entonces vamos a pasar a la siguiente teoría del envejecimiento que es la teoría del envejecimiento programado. Y esa es básicamente la idea de que tus células están programadas para dejar de reproducirse. Y la mayor evidencia, entre comillas, sobre esta idea es de que tenemos algo al final de nuestro ADN que se llama telómeros. Creo que así se dice en español. Bueno, los telómeros son como bases de ADN extras que cada vez que tu célula se reproduce se van degradando. Entonces, entre más se reproduce tus células, este ADN se va acabando hasta que se acaba y tus células ya no se pueden reproducir. Entonces, eso hace que tus células se empiecen a morir o que se vayan a un estado de senectud, que es la senectud celular, es una célula que no se puede reproducir, pero sigue viva. Y eso promueve el envejecimiento de tejidos porque una célula pues está como enferma de alguna manera. Le dicen zombie porque está ahí pero no contribuye nada positivo. Al contrario, o sea, puede que secrete señales a las células de su alrededor y promueva el envejecimiento de los tejidos. Es notable destacar que el, la reducción de los telómeros no es la única razón por la que las células entran senescencia o por las que las células se mueren. Hay muchas otras razones por las que eso pueden ocurrir. Y algo muy interesante es que de alguna manera tus células senescentes o tus células en senectud te protegen de cáncer. Porque imagínate que tú tienes una célula de cáncer entonces tus células dendríticas o tus células del sistema inmune le mandan señales a esa célula potencialmente cancerígena que entre en Senectud y se deje de dividir. Y así, pues, las células de cáncer se pueden dejar de dividir. Entonces, esto de alguna manera es como una espada de doble filo, ¿no? Por un lado, un filo mata a cáncer, pero por otro lado, el filo también te hace envejecer, que eventualmente te va a matar a ti. Y pues sí, eso es algo muy interesante y estas son algunas de las razones por qué la biología del envejecimiento a mí se me hizo de que wow, súper padre. Entonces lo quería compartir con ustedes. Algo también que cabe mencionar de los telómeros es que en organismos como los que hablé anterior, anteriormente que no envejecen, pues los telómeros casi nunca se acortan o tienen algún mecanismo para poderlos hacerlos más largos de nuevo. Cabe destacar que esto sucede normalmente en organismos asexuales. O sea, todos los organismos de los que yo hablé al principio son asexuales pero también hay especies de organismos sexuales como por ejemplo la rata topo desnuda que vive aproximadamente como 30 años en captividad versus las ratas normales que viven máximo 4 años. Y algo muy interesante sobre esas ratas desnudas es que sus, sus telómeros no son tan largos pero mientras van creciendo y, y van viviendo, los telómeros se van alargando. Que eso pues es algo que los científicos han estado estudiando por mucho tiempo para ver cómo se puede hacer lo mismo en otros organismos, porque es algo impresionante y súper chido. Entonces, eso de nuevo hace que esta teoría del de envejecimiento programado, especialmente cuando viene en relación a los telómeros, pues no tiene mucho sentido de nuevo. O sea, si el envejecimiento es programado, porque no es programado en todas las especies, o sea, no entiendo, y esto es algo pues que mucha gente está tratando de pensar, ¿por qué? Y nadie sabe, pues sí. Y la verdad, no sé si nunca vayamos a saber por qué envejecemos. Siento que esa es una pregunta muy imposible de averiguar. Lo bueno es que no tenemos que saber por qué envejecemos para poder inve investigar la biología del envejecimiento y para poder seguir tratando de curar enfermedades del envejecimiento y mejorar la calidad de, las de vida de las personas mayores y para prolongar nuestra vida lo más posible porque... Pues la verdad es que yo sí quiero vivir más y mucha gente me ve raro cuando digo eso y me dicen de que pues eso no es natural, que no sé qué, bla, bla, bla. Pero si se pone a pensar en, est en este tiempo, en esta vida, ya nada es natural. Lo que comemos no es natural, cómo vivimos no es natural, cómo nos vestimos no es natural y hemos estado influenciando cuánto tiempo vivimos desde hace muchísimos años porque está en la naturaleza humana siempre querer ser mejor y siempre querer buscar la cura para enfermedades y pues última últimamente curar enfermedades del envejecimiento es algo que yo creo que todos queremos o sea todos queremos curar las enfermedades del corazón cuando estás más grande todos queremos que tu abuelita no tenga Alzheimer's, que no tenga cáncer y pues esto últimamente va a hacer que llevamos mejor y más tiempo. Entonces, pues sí. Creo que esto va a ser todo por hoy. Porque la verdad me tomó mucho brain power, mucho poder mental tratar de explicar esto. Y perdónenme si no soy la mejor para esto. Estoy tratando, les prometo que poco a poco en cada episodio, mis episodios van a estar mejores, mis conversaciones espero que estén menos confusas y más, inter más interesantes y espero que me sigan escuchando porque el siguiente episodio va a ser de algo muy interesante para mí que son las características del envejecimiento. O sea, ahorita hablé de las teorías del envejecimiento y hablé porque ninguna explica realmente el envejecimiento en mi opinión. Algo que también tengo que decir, un disclaimer, lo tengo que decir en todos mis episodios. Todo esto, o sea, obviamente es una opinión educada, pero al final es una opinión. O sea, yo no sé realmente nada. También otra cosa que cabe mencionar, por si no se han dado cuenta, yo... Pues estoy en la universidad en Estados Unidos y ya llevo casi siete años viviendo acá. Entonces realmente todo lo de ciencia en mi cerebro lo pienso en inglés y a veces me cuesta un poquito de trabajo traducirlo. Entonces estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Pero si quieren realmente todas las palabras científicas, pues por eso les dejo los artículos en la descripción para que vayan a leerlos, ¿Ok? obviamente si les interesa, si les vale shit pues no lo hagan, ok, bueno, bye